0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Startup-SH-Podcasts. Es gibt ja wirklich diverseste Herausforderungen für Startups und für Teams, die ein Startup gründen wollen. Gleiches gilt eben auch für Ausgründungen aus der Hochschule. Da dies nicht immer so einfach ist, möchte ich mich heute mal über das Thema einer Beteiligungskultur von Hochschulen an Startups sprechen und warum das gegebenenfalls eben Sinn machen könnte. Eine Person, die sich damit beschäftigt, ist heute bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, Annalena Pape. Hallo. Annalena, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Bevor wir jetzt allerdings ins Thema springen, ähm, wollen wir noch einmal ein paar Quick and Dirty Fragen zum Aufwärmen beantworten. Am besten kurz und knackig. Ähm, Annalena, Flugzeug oder Bahn?
1: Bahn.
0: Kaffee oder Tee?
1: Kaffee, ganz klar. Fuß oder Handball? Mittlerweile Handball.
0: Büro oder Homeoffice?
1: Oh, gerne beides.
0: Telefon oder E-Mail? Telefon. Stadt oder Dorf? Stadt. Jawohl, vielen Dank. Beim Thema Kaffee musstest du lachen. Also Kaffee ist essentiell <lacht> für dich.
1: Kaffee ist ganz wichtig. Ohne Kaffee geht es morgens überhaupt nicht los.
0: Okay. Ja, Annalena, bevor wir nun über die Biometic Management GmbH reden, erstmal ganz kurz zu dir. Wie ist so dein Background und wie bist du in die Gründungsszene gekommen?
1: Ja, ich ähm, habe Jura studiert und ähm, habe dann lange Zeit in Hamburg in äh, Kanzleien für Insolvenzrecht gearbeitet und ähm, nachdem sich das dann irgendwie nicht als das Richtige für mich herausstellte, äh, habe ich ähm, angefangen, bei der Biometec ähm, hier in Lübeck zu arbeiten und ähm, bin so über das Beteiligungsmanagement in die Gründungsszene von Schleswig-Holstein gekommen.
0: Mhm. Jetzt bist du ja Geschäftsführerin eines Unternehmens mit einem sehr sperrigen Titel, würde ich sagen, nämlich der Biometec Management GmbH. Ähm, kannst du einmal kurz erzählen, was passiert da genau und was macht ihr?
1: Ja, der äh, Titel ist tatsächlich etwas sperrig. Äh, sind bin ich auch immer noch nicht so hundertprozentig zufrieden mit. Aber ähm, wir sind ähm, eine Gesellschaft der ähm, Uni und der Technischen Hochschule Lübeck. Wir sitzen hier auf dem Campus. Ähm, und wir kümmern uns um campusweite Projekte, also einmal natürlich das startup H projekt und dann haben wir noch das Kooperationsmanagement der Gesundheitstechnologien. Und wir sehen uns als Anlaufstelle auf dem Campus. Wenn jemand hier auf dem Campus jemanden sucht oder eine Kooperation oder ein Projekt beginnen möchte, sind wir die Richtigen zu fragen, wo er hin muss. Denn mit zwei Hochschulen, Fraunhofer-Instituten und dem UKSH ist es vielleicht für Externe doch manchmal etwas unübersichtlich. Und ähm, da helfen wir auf jeden Fall gerne weiter, an den richtigen Ansprechpartner zu kommen.
0: Mhm. Nun entwickelt ihr ja im Rahmen von Startup SH, du hast eben schon angesprochen, dass ihr da eben euch über, um das Projekt auch kümmert und dort beteiligt seid, ähm, ein Konzept für eine Beteiligungskultur von Hochschulen an Startups. Ich glaube, da müssen wir jetzt mal ein bisschen, das müssen wir eben ein bisschen näher beleuchten. Was steckt denn da überhaupt hinter?
1: Ja, die ähm, Idee, die hinter dieser Fragestellung ähm, steckt, ist, dass, ähm, ich mache das mal an einem Beispiel, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter promoviert an einer Hochschule und stellt während der Promotion fest, oh, das, was ich hier erforsche, das ist ja tatsächlich was, was man auch auf den Markt bringen könnte und ähm, denkt dann darüber nach, eine GmbH zu gründen ähm, mit diesen Forschungsergebnissen und ähm, damit eben auf den Markt zu gehen und ein Produkt zu entwickeln. So, und dann ist natürlich die Frage der kommt aus der Hochschule, das, es gibt vielleicht ein Patent, das der Hochschule gehört. Und dann ist natürlich die Frage, ob das nicht vielleicht für die Hochschule sinnvoll wäre, sich an dieser GmbH, die der Wissenschaftler ausgründet, zu beteiligen. Und das ist erstmal die Grundfragestellung.
0: Warum sollte das jetzt notwendig sein? Also ich meine, Stichwort vielleicht auch Wettbewerbsverzerrung, wenn die Hochschule damit macht. Ja, warum ist das notwendig?
1: Also notwendig ist es erstmal nicht. Die Ausgründung kann er ja auch alleine machen. Er kann alleine eine GmbH gründen und man muss natürlich beim Wettbewerb gut hingucken, wenn es beispielsweise mehrere Startups aus einem Bereich gibt und die Hochschule sich an mehreren Startups aus einem Bereich beteiligt, dann muss man natürlich gucken, dass, es keine, dass die Hochschulen eben keines dieser Startups besonders bevorzugen. Das kann man aber auch alles rechtlich regeln. Und wie gesagt, es ist nicht notwendig, aber es bringt eben bestimmte Vorteile, sowohl für das Startup als auch für die Hochschule, wenn es so eine Beteiligung gibt.
0: Das bringt uns auch schon zu meiner nächsten Frage im Grunde. Du hast die bestimmten Vorteile schon angesprochen. Ähm, kann, können wir da mal konkreter werden? Was für Vor- und Nachteile gibt es sowohl für die Hochschule als auch für die Startups?
1: Also es gibt mit Sicherheit Vor- und Nachteile. Das, das, das kommunizieren wir auch ganz offen so. Ähm, die Vorteile, die ich sehe, ist, dass wir ja alle versuchen, die Startups hier in Schleswig-Holstein zu halten. Und ähm, wenn eine Hochschule beteiligt ist, also ich stelle mir das eben so vor, dass die Ausgründung passiert, die bleiben hier im campusnahen Dunstkreis, sitzen vielleicht bei den Kollegen im Technikzentrum, ähm, können leichter Kooperationen mit den Hochschulen auch eingehen, können vielleicht weiter Infrastruktur der Hochschule nutzen und sie bleiben eben vor Ort. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Vorteil, den ähm, den man im ersten Schritt vielleicht gar nicht so sieht, aber die gehen eben nicht nach Berlin oder nach München zu den, in die großen Start-up-Zentren, sondern bleiben in Schleswig-Holstein und fühlen sich eben der Hochschule auch weiterhin verbunden. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, den das haben kann. Ein weiterer Vorteil kann natürlich irgendwann sein, wenn das Startup, die Idee des Start-ups gut funktioniert, dass bei einem Exit später die Hochschule daran auch Gewinne bekommt und ähm, Kooperationen sind meiner Meinung nach auch einfacher, wenn die Hochschule da im, im Startup ist. Da sind wir eben gerade dabei, ein Konzept zu schreiben und zu gucken, welche rechtlichen Dinge man beachten muss, damit es einfacher ist, für die Hochschulen Kooperationen und Bachelorarbeiten und Praktika und eben Infrast gemeinsame Infrastrukturnutzung Nutzung, ähm, einfacher zu machen.
0: Mhm. Und ähm, warum sollte das jetzt, also das waren jetzt irgendwie alles Gründe, warum die Hochschule sich daran beteiligen sollte ähm, oder was die Hochschule davon hätte. Ähm, warum sollte man das jetzt als Start-up machen? Ähm, ich meine, so ein, die Hochschule ist ja doch nun eigentlich ein sperriger Apparat, sage ich mal. Ähm, was hat das Start-up davon?
1: Also ich denke, das start kann eben auch davon profitieren, weiter das Know-how oder im engen Austausch und äh, auch eben was das Know-how angeht mit den Hochschulen, weiter zu bleiben. Das geht natürlich auch für jedes andere Unternehmen, aber vielleicht hat das die Hochschule eben nochmal ein weitergehendes Interesse, wenn es selber beteiligt ist und auch daran interessiert ist, dass das gut funktioniert da im Startup. Also ich denke, das ist ein Vorteil und vielleicht kann man auch sagen, dass das Startup besonders, besonders gute Erfolgschancen hat, wenn die Hochschule so sehr daran glaubt, dass es sich sogar monetär beteiligt an dem Startup.
0: Okay, um dass es sich monetär beteiligt, das ist ja das eine. Ähm, du hast vorhin auch schon Patente angesprochen, aber es gibt ja auch noch andere Dinge. Ähm, also es muss sich ja nicht immer um Patente oder Geld handeln, sondern es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, äh, wie sich die Hochschule beteiligen kann. Kannst du dazu nochmal etwas sagen? Also so Richtung Räumlichkeiten oder ähm, IT?
1: Genau, also dass, ähm, wenn sich eine, ähm, eine Hochschule mit Geld an einem Startup beteiligt, ähm, dann, das ist natürlich die eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit ist, dass man eine Sachgründung vornimmt, so, so nennt man das gesellschaftsrechtlich, dass man sozusagen nicht Geld in ein Unternehmen fürs Eigenkapital einbringt, sondern eine Sache, die dann bewertet wird zum Stichtag X. Und da kann es natürlich eine Möglichkeit sein, das Patent, was bei der Uni liegt oder bei der, bei der Technischen Hochschule liegt, in die, in die Ausgründung einzubringen. Das ist tatsächlich bei Patenten nicht so ganz leicht, weil man ähm, Patente sehr schwer nur bewerten kann, aber da sind wir auch gerade auf der Suche nach Lösungen, wie sowas leichter gehen kann. Ähm, eine andere Möglichkeit ist aber zum Beispiel, dass man Räumlichkeiten oder Infrastruktur nutzt oder gerade auch bei technischen Dingen, also wie jetzt einem Roboter, den nicht vielleicht jedes Startup gleich kaufen kann, dass man sozusagen ausrechnet, was die Miete kosten würde für ein Jahr und diese Summe dann als Sachbeteiligung einbringt.
0: Mhm. Ja, das hört sich auf jeden Fall ähm, sehr sehr spannend an, denn ähm, nicht jedes Startup verfügt natürlich über äh, finanzielle Mittel. Ähm, lass uns noch mal einmal ganz kurz auf das Thema Patente da eingehen. Ähm, das Stichwort Arbeitnehmererfindergesetz. Ähm, das hängt damit ja zusammen. Also kannst du da ganz kurz etwas zu sagen?
1: Genau. Also Arbeitnehmererfindergesetz. Ähm, das äh, spielt vor allem dann eine Rolle, wenn es sich um Erfindungen von wissenschaftlichen Mitarbeitern oder Professoren handelt, also von Mitarbeitern, die sozusagen an der Hochschule direkt angestellt sind, weil dann nach dem Arbeitnehmererfindergesetz das Patent nicht im Eigentum des Erfinders liegt, sondern im Eigentum der Hochschule. Und bei einer Veräußerung werden die Erfinder dann am Erlös beteiligt. Das ist anders bei Studenten. Von daher muss man einfach immer bei Patenten genau hingucken und sich im Zweifel auch von den Patentabteilungen der Hochschulen beraten lassen. Also mit denen sind wir auch im ganz engen Austausch um da die richtige Lösung für jeden Fall zu finden, weil jeder Fall da ja auch ein bisschen anders ist.
0: Gibt es denn bei euch bereits erste Erfahrungen mit Beteiligungen der Uni an Startups?
1: Also ähm, leider haben wir noch keine direkte Beteiligung erreichen können, aber wir sind tatsächlich mit drei Startups äh, von verschiedenen Hochschulen in Verhandlungen und eben auch mit den Hochschulen selber, ähm, was die von diesem Thema halten, denn auch für die ist dieses Thema noch neu. Und äh, wir versuchen da jetzt erste Ideen in die Köpfe zu pflanzen und äh, zu sagen, ach, es ist ja vielleicht doch eine ganz gute Idee und vor allem ist es innovativ, weil es eben in Deutschland auch noch nicht so viele Hochschulen machen.
0: Andere, ähm, also du sprachst das gerade an, ähm, in Deutschland machen das noch nicht so viele Hochschulen. Ähm, wie ist denn überhaupt da der Status? Also es gibt ja demnach auch schon Hochschulen, die das betreiben.
1: Genau, also wir sind da in engem Austausch schon mit der TU Dresden gewesen und auch mit der Uni Bremen. Wir haben jetzt weitere Termine mit dem KIT in Karlsruhe, die das schon machen und die TU München macht es. Und im Ausland ist es halt sehr gang und gäbe, vor allem in den USA, dass sich Hochschulen an ihren Startups beteiligen, also zum Beispiel in Stanford, die natürlich aber auch die richtigen Startups haben, um dann hinterher Gewinne zu erzielen. Aber ich finde, dass wir auch in Deutschland diese Startups haben, an denen man sich gut beteiligen kann. Und von daher ähm, glaube ich, dass das auch hier eine gute Idee sein kann.
0: Wenn man jetzt ähm, das so hört, also in den USA wird das ja ganz stark betrieben, sagt es ja gerade, ähm, da finanzieren sich die Unis richtig auch über diese Beteiligungen, oder?
1: Ja, also nach meiner Information, ich konnte mich schon einmal damit, dazu austauschen mit Tim ole Jön von Northern Germany Office. Und der hat mir erzählt, dass... Ähm, ein Drittel der Einnahmen von Stanford sich aus Beteiligungen generieren. Ich meine, die haben natürlich auch große Startups wie äh, Facebook und äh, was, was da alles äh, aus dem Silicon Valley kommt. Aber auch hier in Lübeck gibt es ja durchaus große Startups, die schon zu, sagen wir mal, äh, hohen Summen verkauft wurden. Also da gibt es natürlich Gestigon und da gibt es auch Euroimmun, ist letztendlich eine Ausgründung aus der aus der Universität zu Lübeck. Ähm, und da gibt es mit Sicherheit auch noch weitere, die in der Vergangenheit lukrativ gewesen wären für die Universität. Also von daher glaube ich nicht, dass wir uns da verstecken müssen vor USA. Wir müssen einfach nur einen Weg finden, wie das auch für die Hochschulen in Schleswig-Holstein ein attraktiver Weg sein kann und auch für die Startups natürlich.
0: Ja, das sehe ich genauso. Nicht auszumalen, was man mit diesem ganzen Geld eben machen könnte. Lass uns noch einmal ganz kurz darauf eingehen. Du hast es vorhin ganz kurz angerissen. Wenn man als Student eine Idee hat, dann greift aber das Ganze im Sinne der Arbeitnehmerfindung nicht.
1: Nee, weil man ja kein Angestellter der Hochschule ist.
0: Genau, das ist an der Stelle, wollte ich das nochmal einmal klarstellen, denn ähm, da dürfen Studierende einfach auch keiner, was heißt Angst, aber kein, ja, sich nicht vorscheuen.
1: Genau, und Studierende können sich natürlich auch gerne jederzeit an uns wenden. Und wenn sie da Fragen haben, wenn sie da Ideen haben, wenn sie da einen Weg gehen wollen, ähm, da sind wir gerne an der Seite und versuchen, da eine gute Lösung zu finden. Von welcher Hochschule auch immer. Also das gilt für ganz Schleswig-Holstein.
0: Also wenn man jetzt ähm, noch gar keine Berührungspunkte irgendwie mit diesem Thema überhaupt hat, ähm, als jemand, der jetzt ausgründen möchte, wie gehe ich denn da am besten vor?
1: Ja, also am besten melden Sie sich bei uns, wenn Sie so eine, so eine Beteiligung wünschen. Ähm, dann können wir das begleiten, können schon mal unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, teilen. Können vielleicht auch noch mal sagen, welche, sagen wir mal, Risiken will ich das jetzt nicht nennen, aber welche Nachteile das auch für ein Startup haben kann. Also ähm, es gibt eben bestimmte Prüfungsrechte vom Landungsrechnungshof und man muss eben auch nach einer gewissen Art und Weise bilanzieren, was vielleicht Startups sonst nicht so tun würden. Und ähm, äh, die Hochschule hat eben auch bei bestimmten Punkten weiterhin ein Mitspracherecht, also nicht mit, nur mit der ursprünglichen Beteiligung, sondern eben auch zum Beispiel bei Kapitalerhöhungen. Also da, das muss man einfach wissen. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das für manche ein Nachteil ist, aber für manche ist es ja vielleicht auch eine Unterstützung, dass man auf den Verwaltungsapparat der Hochschule zurückgreifen kann und auf Erfahrungswerte. Aber so grundsätzlich kann sich an uns gewandt werden, also an die Biomethec Management GmbH, an meine Kollegin Julia Sarre und mich. Und wir würden dann Kontakt aufnehmen mit den jeweiligen Transferstellen. Das sind mit Sicherheit auch Ansprechpartner, die da richtig sind und an die jeweilige Gründungsberatung. Das sind jeweils die Ansprechpartner, wenn Interesse an so einer Beteiligung besteht.
0: Jetzt abschließend möchte ich da zu dem Thema nochmal sagen, wir wollen ja mit diesem ganzen Thema keine Angst machen, sondern wir wollen einfach dafür sensibilisieren, dass es eben bestimmte Anforderungen an eine Ausgründung gibt, die geklärt werden müssen. Und es gibt viele Beispiele, auch an, eben an anderen Hochschulen und auch natürlich in den USA, die eben zeigen, dass das sehr, sehr gut klappen kann und davon dann eben alle profitieren. Aber auch in Zukunft wollen wir ja das Thema weiter behandeln und besser greifbar machen und dafür wird es voraussichtlich im zweiten Halbjahr dieses Jahres ein Online-Seminar geben, eingebettet in unsere Veranstaltungsreihe Gründen mit Recht. Das ist übrigens jetzt hier an der Stelle genau unser Stichwort, denn darüber wollen wir jetzt auch noch ein bisschen weiter reden. Erstmal danke für die Infos zum Beteiligungsmanagement und lass uns doch jetzt mal zum Thema Gründen mit Recht kommen. Annalena, du hast jetzt dieses Format bereits 2019 in Lübeck ins Leben gerufen. Wie kam es dazu und was ist das?
1: Also, als ich hier angefangen habe, bei der Biomethek zu arbeiten, gab es ab und zu mal ein paar Engpässe in der Gründungsberatung und da habe ich ein bisschen ausgeholfen hier auf dem Campus und habe festgestellt, dass die Startups in den seltensten Fällen ein Budget für Rechtsberatung eingeplant haben. Und ich kenne das selber auch ähm, von, von Freunden, ähm, die dann auf mich als Anwältin sozusagen zukommen und sagen, ich habe da mal eine Rechtsfrage, so ein bisschen wie bei den Ärzten, die dann auf einer Party gefragt werden, wie denn das oder das zu behandeln wäre. Das ist bei uns Juristen tatsächlich nicht so besonders anders. Ähm, und alle wollen sich nicht so gerne mit diesen Rechtsthemen befassen. Die sind so ein bisschen unbequem und ähm, eigentlich will man ja auch, wenn man irgendwie ein Startup gründet, da hat man irgendwie zwei nette Kumpels von der Uni gefunden und man sagt dann, ey, wir gründen jetzt zusammen ein Startup und es ist alles schön und man versteht sich gut und man will eigentlich gar nicht drüber nachdenken, was denn mal ist, wenn einer von denen nicht mehr so der beste Kumpel ist, weil der irgendwie im Beruflichen dann doch andere Dinge tut, als, ähm, als man das vielleicht vorhergesehen hatte oder dann... Ähm, geht einer ins Ausland oder wie auch immer, also von daher, oder man 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 muss dann irgendwann Leute einstellen und weiß gar nicht so genau, wie man das eigentlich macht, so eine Stellenanzeige oder man, man, man weiß überhaupt nicht, was für eine Gesellschaftsform man gründen soll und ich glaube, dass es halt wichtig ist, sich mit diesen Themen zu befassen, weil meistens ist man dann, wenn es irgendwann mal schief geht dann und man sich dann vorher nie darum gekümmert hat, dann ist es meistens viel komplizierter, als wenn man vorher auch mal über so ein paar Eventualitäten nachgedacht hat und ähm, dann habe ich eine Veranstaltungsreihe aus Hamburg kennengelernt, die, hei die heißt Gründerkompassrecht und macht etwas Ähnliches, nämlich dass Anwälte erzählen über die, sagen wir mal, wichtigsten Probleme aus ihren Rechtsbereichen und das habe ich dann sozusagen für Lübeck adaptiert mit Lübecker oder beziehungsweise Schleswig-Holsteiner Anwälten und wir haben es mit dem Kollegen vom Gründercube und dem Technikzentrum und der IHK hier in Lübeck veranstaltet 2019, als man sich noch in Präsenz treffen konnte hatten wir eine ganz tolle Veranstaltung, wo eben Anwälte aus dem Bereich Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Markenrecht, Vertragsrecht erzählt haben und die Startups dann auch in den Kaffeepausen und hinterher abends noch mit den Anwälten in Kontakt kommen konnten. Ja, und dann kam Corona und wir konnten das nicht so richtig in Präsenz weitermachen. Wir hatten das eigentlich für Kiel schon geplant. Da war stand schon das Datum und auch der Ort, Felix, das haben wir ja zusammen organisiert, ähm, das ging dann nicht und dann haben wir uns Gedanken gemacht und gesagt, dann machen wir das Ganze jetzt digital und ehrlich gesagt bin ich fast mittlerweile größerer Fan von der digitalen Version <lacht> als äh, von der Präsenzversion. Ähm, wir haben das jetzt ein bisschen aufgesplittet und ein bisschen gekürzt nach ähm, Themen und die ähm, Startups können da einfach sich dazu schalten ähm, per Zoom und hinterher die Anwälte genauso mit Fragen löchern, wie sie das bei unserer Präsenzveranstaltung konnten. Im Februar steht jetzt das Steuerrecht an ein äh, weites Feld, was, glaube ich, ziemlich kompliziert ist, aber ähm, von unseren Anwälten, also beziehungsweise einem Anwalt und einem Steuerberater, glaube ich, sehr gut nahegebracht werden kann. Und es auch da, wie du das vorhin schon gesagt hast, soll keinem Angst machen, sondern im Gegenteil. Es soll die Leute sicherer machen, dass sie ähm, einfach gewisse Problemstellungen schon mal gehört haben. Und wenn sie in diese Problemstellung geraten während ihrer Gründung, Einfach denken, ach Mensch, da war doch was, ähm, das ich beachten muss, da habe ich jetzt einen Ansprechpartner, den ich deswegen nochmal fragen kann. Das ist so ein bisschen die Idee hinter Gründen mit Recht.
0: Genau, also diese, diese Icebreaker-Funktion im Grunde, den, den Kontakt zu Anwälten schon mal ähm, hergestellt bekommen und einfach keine Angst haben, sich bei denen mal zu melden und sein Problem ja. einfach mal zu besprechen. Wir haben da ja jetzt schon zwei Veranstaltungen durchgeführt, zum einen eben zum Gesellschaftsrecht und zum anderen zum Arbeitsrecht. Und ich muss sagen, dass ich da wirklich ziemlich baff war von der Zahl der Anmeldungen, aber auch von der aktiven Beteiligung. Also wir machen da ja immer so Breakout-Sessions, wo die im Nachgang an die Präsentation eben haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Chance, den Anwälten Fragen zu stellen und da muss ich sagen, da war ich baff. Also das waren so viele Fragen und ähm, der Andrang war da so groß, dass man da wirklich sagen kann, wow, also da scheint echt ein Pain zu herrschen bei den Startups. Ja. Ähm, du hast es vorhin ganz kurz schon angerissen, ähm, die Themen, auf die wir uns jetzt noch so freuen können. Ähm, was war das Steuerrecht?
1: Genau, Steuerrecht kommt jetzt im Februar 24.02. von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr dann werden wir uns kümmern ums Vertragsrecht, also AGBs. Und ähm, da sind wir gerade noch so ein bisschen in der Findung, auch ähm, vielleicht Werkvertrag, Dienstvertragrecht, vielleicht auch gewerbliches Mietrecht. Was mache ich, wenn ich das erste Mal irgendwie ein Ladenlokal miete oder einen Büroraum? Was muss ich da vielleicht beachten? So ähm, Dann auf jeden Fall Marken- und Patentrecht, das wird ein großes Thema sein. Und dann, wie du vorhin schon gesagt hattest, ähm, auch das Thema Hochschule, was muss ich beachten, wenn ich aus der Hochschule komme, was, zum Beispiel auch in Bezug auf Exist-Anträge, muss da was Besonderes in meinem Gesellschaftsvertrag stehen, äh, die Möglichkeit der Beteiligung, Patente, also so ein bisschen die hochschulspezifischen Hochschul Rechtsthemen. Ähm, ja, und ich glaube, dann fangen wir mit Gesellschaftsrecht wieder an im Herbst. Also <lacht> äh, so ist jedenfalls die Idee, weil ich glaube, die Fragen, die gehen nicht aus. Wie du sagst, die Resonanz ist groß, jedes Startup ist davon betroffen und wenn man sich da kostenlos für die Startups aus Schleswig-Holstein irgendwie informieren kann, glaube ich, hilft es allen.
0: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall drauf, ähm, denn ich kriege auch immer wieder ein sehr, sehr nettes Feedback dazu, wie toll denn die Veranstaltung war. Und ähm, ja, da kann man nur sagen, ähm, das lassen wir weiterlaufen. Ähm, und wir kommen damit im Grunde schon zum Ende dieser Episode. Ähm, jetzt abschließend noch einmal ganz kurz, Gibt es etwas, was du den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Ähm, weil vor allem, weil viele Startups ja immer zurückschrecken, irgendwie wenn sie das Thema Recht und Anwalt hören. Hast du da Tipps?
1: Also, ich kann empfehlen, dass man sich einen Fachanwalt sucht. Also, das ist so ein bisschen genauso wie bei den Fachärzten. Anwälte können sich auf gewisse Rechtsgebiete spezialisieren und nur der Fachanwalt ist tatsächlich auch weiter qualifiziert und muss eben bestimmte Weiterbildungen ähm, und Fallzahlen im Jahr auch absolvieren. Also das heißt, wenn man im Gesellschaftsrecht eine Frage hat, sollte man zu einem Fachanwalt für Gesellschaftsrecht gehen. Und diese Scheu, da sich einen Anwalt zu nehmen, die kann ich verstehen. Das kostet ja auch immer Geld, was man vielleicht nicht unbedingt hat. Aber ich glaube, es macht halt immer Sinn, sich vorher mit den Themen einmal so basic zu beschäftigen, damit man nicht hinterher dann in eine Situation gerät, die nicht mehr so richtig lösbar ist oder wo es große Konflikte gibt, weil auch das kostet dann Geld und das kostet dann mehr, als wenn man sich am Anfang einmal vernünftig beraten lässt und einen vernünftigen Gesellschaftsvertrag hat und vernünftige Arbeitsverträge und ähm, so. Von daher kann ich eigentlich nur Werbung dafür machen und äh, Anwälte wirken manchmal vielleicht etwas unnahbar, aber eigentlich sind es auch ganz normale Menschen, die sich freuen, ähm, äh, jungen Startups äh, weiterzuhelfen und ähm, auf den Weg zu bringen.
0: Ja, Annalena, vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke. Ähm, schön, dass du dabei warst. Ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt ähm, doch einiges erfahren über das Thema Beteiligungskultur, was Beteiligungen von Hochschulen an Startups bringen, warum sie sinnvoll sind, was die Vor- und Nachteile sind. Ähm, und auch etwas zum Thema Gründen mit Recht zu der Veranstaltungsreihe. Ähm, ich hoffe, da war für euch etwas dabei und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut.